0: 奥本海默第七十集。二十世纪六十年代初，随着民主党重返白宫，奥本海默再也不是一个政治贱民。肯尼迪政府不打算让他重新回到政府工作，但是自由主义的民主党人士仍然认为他是一个值得别人尊重的人。何况他还受到了共和党极端主义分子的折磨。一九六二年四月。麦克·乔治·邦迪，那位前任哈佛大学的教务主任，现任肯尼迪总统的国家安全顾问，邀请奥本海默到白宫参加庆祝他获得第四十九届诺贝尔奖的晚宴。在这个庆祝活动中，奥本海默结识了一些知识渊博的人，像诗人罗伯特·弗罗斯特、宇航员约翰·格伦以及作家诺曼·苦辛。当肯尼迪讲俏皮话的时候，每个人都笑了。我觉得这是白宫历史上从未有过的天才和人类知识的聚会，当然托马斯·杰弗逊一个人在这里吃饭的时候除外。奥本海默在顾问委员会的老朋友格伦·希伯格现在是原子能委员会的主席。他后来问奥本海默是否愿意为了回到顾问委员会再接受一次忠诚调查的听证会。罗伯特有些生气地说：“你这一辈子都不会看到那一天。”阿本海默继续做公开性质的演讲，大多数是在大学。通常他会讲一些与文明和科学相关的话题。自从他被剥夺了一切与政府有关的职务后，他已经完全投入到公共活动中。他表现得像一个踌躇的人道主义者，在一个大规模杀伤性武器时代，深入思考人类的生存问题。1963年，《基督教世纪》的编辑。请他列出一些曾塑造他哲学观点的书目，奥本海默举出了十本，排在名单首位的是波德莱尔的《恶之花》，其次是柏加范歌，最后是莎士比亚的《哈姆雷特》。1963年，奥本海默得知肯尼迪总统打算授予他费米奖，这是一笔五万美元的免税奖金和奖章，以表彰他在公共服务方面的贡献。每个人都明白，这是一个象征性极强的、旨在恢复其政治名誉的举动。一个共和党参议员听到这个消息时嚷嚷道：“真令人作呕！”美国国会非美活动调查委员会的共和党工作人员散发了一份有关1954年听证会指控奥本海默的十五页的摘要。当记者追问奥本海默本人的反应时，他抗辩道：“看。”这不是我夸夸其谈的日子，我不想伤害到那些干这行的伙计们。他知道，他的政府里的朋友们麦克乔治邦迪和小阿瑟施莱辛格无疑是有责任的。头一年的费米奖获得者爱德华特勒立刻给奥本海默写信祝贺。我一直想要给你写封信说点什么，这次我能充分确信我正在做正确的事情。事实上，许多物理学家都在肯尼迪政府默默运作，以恢复奥本海默的涉密权。他们想要为他们的老朋友争取一次真正的平反昭雪，而不仅仅是象征性的恢复名誉。但邦迪认为这样做的政治代价太大。事实上，即使是在政府宣布奥本海默将被授予费米奖后，在确定总统将亲自在白宫中举行颁奖典礼前，邦迪仍等着权衡来自共和党人的反应。1963年11月22日，当奥本海默坐在办公室里忙着修改他在12月2日白宫领奖仪式的发言稿时，他听到办公室外响起敲门声。原来是 Peter。他说：“刚刚在车里的广播中听到肯尼迪总统在达拉斯遭到枪击的消息。”罗伯特愣住了。就在那时，弗纳霍布森冲了进来，惊呼道：“我的上帝呀、啊！你听说了吗？”罗伯特看着他说道。皮特刚刚告诉我，当其他人到达时，罗伯特问他二十二岁的儿子皮特是否要喝一杯。皮特点点头。罗伯特走到福纳的大橱柜前，他知道那里放着一些酒，但是不久，皮特就发现他的父亲仅,仅仅是站在那里，他的胳膊在身体两侧垂下，第四根手指反复摩擦着他的大拇指，向下盯着那些收集的酒瓶。最后，皮特含糊地说道。好了，别再想了。当他们一起走出去，经过秘书的桌子时，霍布森听到罗伯特说：“现在事情正在迅速的崩溃。”后来，他告诉皮特：“自从罗斯福死后，他从未有过像那天下午一样的感觉。”一周后，奥本海默像其他大多数美国人一样，坐在一台电视机前观看悲剧一步一步的呈现。十二月二日。林登·约翰逊总统如期主持了费米奖的颁奖典礼，在白宫椭圆形办公室里，站在约翰逊身旁的阿本海默近乎显得渺小。他站在那里，像一座石像，灰暗、僵硬，几乎没有生命，紧张得令人可怜。与此相反，基地显得十分兴高采烈，像是沉浸在快乐中。大卫·利林塔尔认为。整件事是为了给奥本海默所蒙受的仇恨和丑恶的罪行赎罪而举行的仪式。在儿女的注视下，约翰逊致了词，并颁给罗伯特一块奖章、一枚徽章以及一张五万美元的支票。在授奖仪式发言中，奥本海默提到了一位前总统托马斯·杰夫逊。托马斯·杰夫逊多次提到过兄弟般的科学精神，总统先生。我想，也许您今天受这个奖，颇需要一份博爱和勇气。对于我来说，这是一个预示着我们未来的好兆头。作为回应，约翰逊总统优雅地将基地称为“今天分享你荣誉的女士”——奥本海默太太。然后他幽默地说道：“你可能注意到了，支票可是被他收起来的。”这话引起了一片笑声。特勒那天作为观众在场。两人面面相对时，众人都紧张的屏住了呼吸。奥本海默咧嘴笑了，并握了特勒的手。基地一脸严峻的站在他身旁。一位《时代》杂志的摄影师用他的相机捕捉到了这个瞬间。后来，约翰·肯尼迪那位伤心的一双致信表示，他想在其私人住处与罗伯特会面。罗伯特和基地走上楼，并受到了杰奎琳·肯尼迪的接待。他说，他只想让他知道。他的亡夫是多么想要颁这个奖给他。罗伯特在过后描述那一刻时坦言，他已经被深深打动。尽管如此，奥本海默在华盛顿仍是一个两极化的产物。至少有一位共和党人，参议院布鲁克·汉克洛普公开宣称，他将联合抵制白宫的仪式。而为了回应共和党的批评，约翰逊政府同意在下一年将费米奖的奖金减少到两万五千美元。当然，刘易斯·斯特劳斯也被罗伯特的近似恢复名誉的行为伤害了感情，并且给《生活》杂志写了一封表达愤怒的信。信中称，为奥本海默颁奖已经给保护这个国家的安全体制造成了严重打击。斯特劳斯对奥本海默的敌意，自从1954年的审问以来就加深了。当1959年艾森豪威尔任命斯特劳斯为商务部长时，他所有的旧伤口都裂开了。在以奥本海默听证会为核心的残酷的确认战场上，斯特劳斯以微弱的差距输掉，投票结果是49比46。斯特劳斯责怪了参议员克林顿·安德森以及参议员约翰逊 ·F· 肯尼迪。他的责怪没有错，前者已经被奥本海默的辩护者们，如麦克·乔治·邦迪和施莱辛格等人疏通过了。当肯尼迪表示只能在极端情况下才能投票反对总统时，邦迪说道：“那么这就是一种极端的情况。”邦迪为肯尼迪列举斯特劳斯在奥本海默案件中应受指责的行为。肯尼迪被他说服，他在最后一刻投了反对票。斯特劳斯在确认会上带北了。伯尼斯·布罗德在给奥本海默的电报中说道：“这是一场令人愉快的表演。我从没想过能在有生之年报仇雪恨。”即使在罗伯特赢得费米奖之后，基地对特勒和其他人的愤恨仍旧没有消除。在1964年春的一个傍晚，他和奥本海默同大卫·利林塔尔喝酒。罗伯特刚从一场严重的肺炎中康复，他最终戒了烟，但是仍然吸烟斗。他和基地已经上了年纪，罗伯特依然戴着他那标志性的平的、像馅饼一样的帽子，开着他那辆凯迪拉克在普林斯顿转来转去。这辆车早已风光不再。当利林塔尔提起上次在白宫的费米奖颁奖仪式上见过他们时，基地幽暗的眼神里流露出难以抑制的愤怒。他厉声说道：“那真是糟透了，发生了那些糟糕的事情。”罗伯特歪着头坐在那儿，柔和的喃喃道：“还有那些美妙的事情。”但是过了一会儿，当特勒的名字被提起时，罗伯特失掉了他像拉比一样和善的姿态，他的眼中闪烁着真正的愤怒。李林塔尔记录道：“那些伤口是令人痛苦的。”利林塔尔通过他的日记评论道：“基地燃烧着一种人所罕见的强烈感情，那是针对那些曾参与折磨罗伯特的人们的深深怨恨。”对于一个在三十和四十年代曾如此涉及政治的人，奥本海默奇怪的与六十年代的骚乱竟毫无联系。在这一个十年的开始，当许多美国人在自家的后院挖核弹的防空洞时，阿本海默从没有站出来反对这种歇斯底里的行为。当利林塔尔追问他时，他解释道：“我无法对正在发生的事做些什么。无论如何，对这种事情我不适宜说三道四。”同样，当越战在1965年至1966年逐步升级时，他在公开场合也一言未发。尽管从个人角度来说，当他和皮特讨论此事时，他显然对政府逐步升级的做法是持怀疑态度的。1964年，一位名叫海纳尔·吉普哈特的德国剧作家兼精神病医生，创作了一出叫做《关于 J. 罗伯特·奥本海默》的戏剧。吉普哈特的戏剧大量引用了1954年安全委员会听证会的记录，在德国的电视上首次播出，并接着在西柏林、慕尼黑、巴黎、米兰、巴塞尔为剧院观众进行现场表演。那些欧洲的观众们为吉普哈特所描述的奥本海默所着迷，他在起诉面前显得脆弱和清瘦，就像一位现代的伽利略。一位被美国当局反共行动折磨着的科学家英雄。由于得到评论家好评，该剧赢得五项大奖。但当奥本海默最终读到剧本时，他对此非常反感，并愤怒地给吉普哈特写了一封信，威胁要采取法律行动。斯特劳斯和罗布紧接着对该剧表达了相同的感受，也明确打算控告伦敦皇家莎士比亚戏剧公司诽谤。但他们的律师劝他们放弃了这个想法。奥本海默尤其厌恶戏剧结束时的独白，在此处作者让他为制造原子弹表示忏悔。剧里说：“我开始想要知道，我们是不是科学精神的叛徒？我们从事的是恶魔的工作。”这样的情节多少使他经历的苦难变得廉价了。简而言之，他认为戏剧的剧本很蹩脚。确切地说，是因为其缺少模棱两可的话。观众们并不这么认为。1966年10月，英国剧团在伦敦上演这出戏，演员罗伯特·哈里斯饰演奥本海默这个角色。该剧一开始便大受欢迎。一位英国评论家称，此剧是一个人愤怒地去思考。奥本海默过后勉强承认，那位剧作家除了版权有点问题外，并没有什么罪过。他更喜欢基普哈特的一部法文作品，因为该作品所描述的几乎全部来自安全听证会的记录。但即使如此，他仍抱怨两部作品把整部可恶的滑稽戏变成了悲剧。不管怎样，基普哈特的作品把奥本海默重新介绍给了欧洲的新一代和美国的观众们。最后，该剧在纽约进行首演。并促使英国广播公司拍了一部纪实电视剧，同时令许多表现奥本海默生平的电影问世。还有其他的媒体节目尝试深探奥本海默的生活。一九六五年，为了纪念广岛原子弹爆炸二十周年，美国全国广播公司 （NBC） 播出了一部记录影片，该片名叫《使用原子弹的决定》，由切特·亨特利担任旁白。记录了罗伯特对七月十六日三位一体试验的回忆和他背诵的《伯加范歌》的名句。现在我变成了死神，世界的毁灭者。还有一次，当一位记者在镜头前问他对最近罗伯特·肯尼迪参议员建议约翰逊总统开始与苏联进行停止和扩散谈判的看法时，阿文海默用力地吸着他的烟斗说道：“这晚了二十年，他的原子弹试验后就应该完成了。”在这段时间，奥本海默得知一个名叫菲利普·斯特恩的联系广泛并富有同情心的记者正在写一部有关他1954年安全听证会的书。尽管他们共同的朋友为斯特恩担保，但奥本海默还是决定不接受采访。他解释道：“这部书的主题，我无法对其保持一种不偏不倚的态度，并且我忽略了里面很多核心的部分。我不认为有比这个更有害的策划了。”他认为。不包括我的合作建议和默许，斯特恩将会写出一部更好的书。斯特恩的书《奥本海默事件：忠诚审判》于1969年出版，并大受好评。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。